0: 台湾国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是杰安，马上带您关心今天六月二十八日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家晚安，又到了星期一。最近台湾的染疫人数呢都被控制在了100例以内，死亡人数也都在趋缓当中，真的是最近的好消息。在这里还是要感谢医护人员的努力之外，也要提醒大家 ，Delta 病毒也已经入侵台湾了，因此还没有到放松的时刻，让我们一起加油，同岛一命，齐心抗疫。那么本周的国际新闻呢，待会我们将会告诉您，迈阿密的公寓倒塌，死亡人数到今天已经增加到了9个人了。而最近美联社发现，竟然早在2018年，其实就已经被踢爆这栋公寓有问题另外，新冠病毒不断的在变种，传出的 WHO 将要淘汰某一些疫苗技术。还有，美国众议院的司法委员会通过了反托拉斯六项法案，正反意见交锋激烈，他们都讨论了些什么呢？在今天的节目开始之前，想要提醒各位亲爱的听众朋友，一定要听完今天的节目哦，因为和上个礼拜一样。我会在节目的最后回答很多粉丝对我的提问，精彩可期，千万不要错过喽！首先要持续带您关注：美国佛罗里达州公寓大楼在24号凌晨时突然崩塌，截至今天早上为止，已经增加到9人死亡，还有将近100人依然失联。美国总统拜登第一时间就已经宣布佛州进入紧急状态。而州长迪尚特二十五号时也在记者会上要求尽快找出事发原因，并且强调了及时说明的重要性，因为这样才能为家属以及所有的佛州民众解答心中的疑惑。目前，对于公寓坍塌的原因已经有了最新的说法。根据美联社报道，竟然早在二零一八年，工程咨询公司莫拉比多就在针对大楼的工程报告当中踢爆，在游泳池旁边地板下的防水层衰退，并且被不当的摊平。这会让水没有办法顺利的排出，导致地板下的混凝土结构板发生了重大结构损坏，必须要进行全面的修复。而另外，车库的混凝土梁柱和墙壁也都有大片裂开和剥落，其中一些损坏比较轻微，但是其他柱子的钢筋暴露，而且情况正持续的恶化。当时的报告当中虽然没有直接警告大楼有立即性的损害危险，但是依然有指出需要花很多钱全面修复系统性的问题。虽然从当时的报告看来，确实需要花很多的钱修复大楼，但花钱事小，如今发生了如此重大的坍塌意外，带走人们宝贵的性命，恐怕才是真的得不偿失。接下来要带您看到，目前 Delta 变种病毒大举入侵全世界，使得世界卫生组织 w h o 不得不调整防疫作为。根据路透社所取得 W. h o 的一份内部报告显示，由于新冠肺炎恐怕将会持续出现新的变种病毒，因此预计未来一般民众每两年都会需要补打一剂新冠疫苗，而诸如老年人这样的高危险族群，则是每一年都需要多接种一剂。报告甚至指出，可能会逐渐淘汰某一些现有的疫苗技术。虽然这份报告并没有明确的指出即将淘汰的是哪一款疫苗。但是不难从拥有全球疫苗数量最多的欧盟身上看出端倪。路透社分析，欧盟目前的疫苗策略已经压住在辉瑞和莫德纳所使用的 mRNA 技术，逐渐舍弃焦生和台湾最近经常受到他国援助的 AZ 等等的腺病毒载体疫苗。但是对此 w h 抽拒绝回应报道的内容。而上述的情况若是真的发生，恐怕也将会让疫苗分配不均的情形更加的扩大。根据全球疫苗免疫联盟统计，目前全球的疫苗接种主要都集中在富裕国家，甚至至少有一半以上的人都已经实打过了第一剂疫苗。但在许多贫穷国家，疫苗接种率甚至不到百分之一。WHO 就预测，未来这种情况可能会更加严重。而现在世界又有了对于疫苗加强剂的需求，恐怕会把贫穷国家的实打排序再度往后推延。接下来要带您关心，美国即将从阿富汗撤军的决定已经成为了事实，预计再过几个月就要完全撤出阿富汗。美国总统拜登在25号时就与来美国访问的阿富汗总统甘尼以及全国和平委员会主席阿布杜拉举行了座谈。拜登在会中呼吁阿富汗要决定自己所想要的未来，但他也提到，即使美国将从阿富汗撤军，但是对阿富汗的支持并不会因此而终止。对此，阿富汗总统甘尼表示尊重拜登的决定，并说两国的伙伴关系正迈入新的阶段。但是事实上，甘尼在阿富汗其是面对着许多难解的问题，像是塔利班的势力扩大、炸弹攻击、还有暗杀，以及首都喀布尔的政治内讧，同时还要面对新冠肺炎病例激增的问题。美国政府的一项情思报告就直接指出，未来美军若全数撤离。阿富汗政府恐怕最快会在六个月之内垮台，像是最近阿富汗就有一支精英指挥部队竟然惨败于神学式组织。但是盖尼博士这样的说法，他认为这样的预测最终都将被证明是错误的。他也在会谈后表示，十分满意美方奠基于往日初衷而做出的决定，那就是不会遗弃阿富汗。这所代表的是两国关系的新篇章。疫情之下影响生计，世界上有不少国家的经济都受到了严重的冲击，特别是黎巴嫩的民众最近就因为受不了生活越来越艰困而走上街头抗争，造成了许多抗议民众与十名士兵因此受伤，而黎巴嫩部队也在昨天清晨进驻了北部城市的多个政府机构来控制情势。根据美联社报道，黎巴嫩的经济危机已经持续了二十个月，并且还正在恶化当中。世界银行曾经在6月初发表了一项报告，说黎巴嫩曾经是被视为该地区繁荣灯塔的国家，但是报告预测， 2 0 2 1年黎巴嫩经济将会萎缩接近 10% 而且还没有明显的转捩点。再加上黎巴嫩去年开始积欠了大笔债务，货币贬值超过 85% 他们所面临的经济与金融危机将会是150年来全球最严重的危机之一。黎巴嫩的能源部长之前也曾经指出，他们的电力供应非常严峻，冲击民生需求，也可能衍生出许多社会问题，包含大规模的迁徙、学习损失、健康不佳、缺乏足够的安全网等等。而世界银行的黎巴嫩经济监测机构也表示，人力资本的永久损害将会难以恢复。例如，有一些教师现在每个月收入不到200块美元，医生也越来越多都到国外去找工作。许多学生也再也负担不起大学学费，可见疫情如果再持续下去，经济所造成的冲击将会连带影响人类生存，受到直接的威胁。过去我们曾经为您报道过，美国打算设立一系列的反托拉斯法案来改变现有的网络体制，希望能够遏制像是 Google 或是脸书等等大型科技公司的权利。上个礼拜，在美国众议院的司法委员会上就通过了六个相关的法案，其中主要是针对这些公司涉及垄断市场的商业行为，特别是一个叫做“终止平台垄断法”的立法，以21票比20票惊险过关，可见争议性不小。发起人众议员杰亚伯尔表示。这是要对付当平台拥有多个业务领域，容许平台利用自己守门人的权利而独厚于自身的服务，或是不利于竞争对手的时候，这样的利益冲突是不公平的。但持反对意见的共和党议员夏波则是认为，这样是破坏了自由市场，并表示，除非企业从事了明确定义的反竞争行为，否则我们不应该妨碍他们，应该任由他们自己成长或是败亡。目前，这些法案之后将会提交到众议员全院审议。预料将会引发正反双方激烈的辩论。这些法案之后都还需要通过参众两院以及总统签署才能生效。但可以确定的是，一旦这些法案最后都成功获得表决通过，届时整个网络生态势必会面临极为重大的变革。好的，以上呢就是今天的新闻内容喽，希望有帮助到大家了解过去一个周末的国际新闻重点。接下来就是大家非常期待的，要来回应很多粉丝的提问了。第一题，有人问说杰安有在追剧吗？有没有推荐的？在疫情期间，我看了非常非常多的剧，但我后来发现我最喜欢的还是台湾的戏剧，因为一方面是文化相近，语言相近。然后很多的记忆也都是相似的，像是最近我看了公共电视的《天桥上的魔术师》，我非常喜欢这样的剧本，因为它的故事时间呢是发生在中华商场出现在台北的这个时间，然后呃谈论的是有关于消失的问题，它谈论很多的议题啦，包含了家庭啊、个人啦、啊、爱情啦等等的，或者是批判一些社会啦，我个人是非常喜欢追这样的剧，也推荐大家一起去看。那么第二题，有人问说，杰安平常是是怎么训练口才的？其实我没有特别去训练口才，只是我在国中的时候开始就有养成听广播的习惯了。因为在国中的时候啊，我爸妈没有给我手机，然后也没有网络嘛，所以关在房间呢，也也只能听广播。然后那个时候我就很喜欢在晚上转到警察广播电台，因为我很喜欢他们在夜晚的时候问候大家的方式是说：“哎，你今天晚上。”呃，下了一点雨，然后有点孤单的感觉，但是让我们能够在呃空中能够陪伴大家，我很喜欢这种感觉。所以在从国中开始，我就很喜欢模仿这样子的一个说话方式，然后可能也是因为这样子一个一直模仿，自己的口才也越变越好了。好，赶快来看下一题。他说：“杰安有最喜欢的台湾演员吗？”我最喜欢的是林伯宏，因为前一阵子我看了他的《怪胎》这部电影，就觉得说，哎，这个人。好了，长得帅就不用说了。这个人我有去调查他的资料，发现他好像不是念本科系的，他不是念戏剧系的。然后加上从访谈当中觉得他很有想法，然后又很认真，就开始崇拜这个人了。那么杰安会自己做饭呢？哦，其实我非常喜欢做饭哦，因为我自己非常喜欢吃，所以也偶尔会去研究，上 YouTube 去看别人煮的啦，或者是调查一些的食谱啦。然后或者是我很喜欢把很平常的菜用创意的方式把它变得很特别。接下来有人就问说，杰安觉得印度 Delta 病毒会不会在岛内扩散？我、哦、这题是比较久以前问的啦，现在看起来就是绝对是已经在岛内有一点点扩散了。可是从各国的例子看起来，应该也很难挡得住吧？那我是觉得说，希望可以控制得住，不要再继续蔓延是最重要的。以上呢就是各位粉丝这个礼拜所问我的问题，谢谢大家的提问。那么今天另外还要特别跟大家说明。本人因为一些个人的因素啊，要在这一集先跟各位听众朋友说再见了。谢谢大家一直以来的支持，让我能够在每一个礼拜一晚上陪伴大家。欢迎大家可以到国际报 IG 主页跟我说再见哦。明天之后还是一直会有其他的主持人来服务各位，恳请各位听众朋友们要持续支持最优质的台湾国际报哦。谢谢大家，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，再会。